0: Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi profesör doktor Mehmet Efe Çaman'la birlikteyiz ama bir de çok değerli konuğumuz var. dünya ünlü modacı Barbaros Şansal, bizlerle birlikte. Barbaros Bey, hoş geldiniz. Efe Hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba. Modacı değil, terzi ama
0: rujlu gibi işler meslekliği yapmayın. <gülüyor> Peki der terzi ama <gülüyor> öyle diyelim, öyle diyeyim size öyle tevazı gösteriyorsunuz ama ben buradan da izleyicilere de sesleneyim. Ee, korona olmuşum. Dualarınızı bekliyorum. Ses fena çıkıyor. Ee, ben konuşurken hiç ekrana fazla yaklaşmayın. <gülüyor> ne olur ne olmaz. Mikro, <gülüyor> ne olur, nereden geçecek belli <gülüyor> ne olmaz diyerek espriyle de olsa yayına başlamış olalım. Evet, şimdi sıcak gündemi konuşacağız sizlerle birlikte. Ee, bu hafta konuştuğumuz konular şunlar da bir öküz davası. Bunu konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Ee, Sedef Kavaş, gazeteci Sedef Kavaş işte bir atasözünü kullandı. Erdoğan üzerine alındı ve tutuklandı. Sedef Kavaş tutuklandı ve Erdoğan bunun üzerine bütün teşkilatlara taylımat verdi. Takip edilsin bu konu diye. Bütün il teşkilatları mahkemeye müracaat etti falan bu bir tarafta bir taraftan Sezen Aksu konusu gündeme geldi bir şarkısı sebebiyle 5 yıl önceki dilini koparmak görevimizi dedi bizim görevimiz o dedi Erdoğan ve caminin içinde bunu dile getirdi ve bir haftadan biri bunları konuşma <gülüyor> devam ediyoruz ve Tam da bunların üzerine Barbaros Bey ile alakalı bir haber gün gündeme düştü dün mahkeme Barbaros Bey'in linç edilmesiyle alakalı gerekçeli kararı açıkladı ve inandırıcı bir delil bulamadı linç edildiğine dair. Şimdi ben bu üç haberi üst üste alt alta koyduğumda tehdit, linç ve cezasızlık başlıklarını çıkarıyorum. Ne dersiniz Barbaros Bey bu haftanın konu olarak? Siz nasıl yorumluyorsunuz bu mahkeme kararını ve bütün bu gelişmeleri birlikte konuşalım? Tabii. Şimdi
1: Sevgili Gökçer Tahincioğlu, Millet Gazetesi'ndeki son makalesinde de cezasızlık üzerine bu olayı yazıp birkaç sene önce görevinden ayrılmıştı. E, cezasızlıktan ziyade bunu bir ödüllendirme olarak görmeniz lazım. E, cezasızlık başka bir şey ama burada ödüllendirme var. Çünkü bu 13 sanıklı davadaki beraat ettirilen sanıklara bir de devlet para ödüyor şimdi haksız yere sanık oldukları için. Yani bir de ödül alıyorlar bunun için. Şimdi orası uluslararası bir havalimanı ve bu dava beş yıl sonra ancak sonuçlanabildi. Çok hukuk garabetleri var. Benim davam çok önemli bir dava değil. Çünkü istinafa bu hafta müracaatı yapılıyor. İstinaftan bunun yargıtay yolu yok. Direkt ahime gidecek artık. Ben taraf olmama rağmen yani benim adım Hayrın Üsa Gül değil ya da Tayyip Erdoğan değil. Ben ülkemi bugüne kadar hiç şikayet etmedim. Aile içi şiddetle geçimsizlik olarak espriyle karşıladım ama bardağı tabii bazı şeyler taşırabiliyor. Ee, bu ve bir de aslında benim açtığım tazminat davasında da ee, kırılan dişlerim, gözlüklerim, yırtılan üstüm, başım, işte aldığım darbeler apronda darp edilen saatim, kaybolan ayakkabılarım, bütün faturaları olmasına rağmen ve bilir kişinin, Barbaros Şansal'ın talebi azdır 76 bin lira, aslında zarar 99 bin liradır demesine rağmen su, Asliye Hukuk Mahkemesi subut delil olmadığı gerekçesiyle tazminat davamı denildi. Da aslında Asliye Hukuk'un, Asliye Hukuk'un kararını beklemesi gerekirdi. Aslında Asliye Hukuk'la bir mesaj verildi Asliye Ceza'ya. Çünkü Asliye Hukuk önce istinaf- istinaftan yargıtaya gidecek falan. Yani bir beş yılda uzatalım biz bu işi yaptılar. Beş kere savcı değişti dava açılana kadar. Üç kere de yargıç değişti zaten o davada. E, sanıklar zaten orası şey e, söylesi, bahçeli evler minibüs duran. Aslında Atatürk Havalimanı değildi. Oradan tesadüfen geçen insanlar vardı. 5 tane polis, 13 tane TGS görevlisi ve daha bir sürü memur. Onlar, o, biz başka Bahçeli evlere indi uçak. Atatürk Havalimanı'na inmedi. O insanlar oradan geçti ve hatta zor kurtuldular elimden. Aslında belki de Dar proporsiyon alacaklar bize vurdu diye yani Yusuf Yerken olayında olduğu gibi.
0: Ben burada bir konunun altını çizmekte fayda var. Siz polis eşliğinde Kıbrıs'tan getirildiniz ve polis korumasında ben... ve gözetiminde siz linç edildiniz, değil mi?
1: Bize öyle değil. Türkiye Cumhuriyeti'nden bir takım şahısların talimatıyla dönemin e, başbakanı Hüseyin Özgür gün ki artık. Adaya biliyorsunuz İstanbul'da ikamet etmek zorunda. Onun hukuksuz bir şekilde dönemin İçişleri Bakanı Kutlu Evren'e verdiği bir emirle hiçbir bakanlar kurulu ara- kararı olmadan, hiçbir yargılama olmadan bir mülki amirin evinden hukuksuz bir şekilde alınıp kendi uçak biletimle ben e, afaki ve sahte bir sınır dışı operasyonuna maruz bırakıldım. Aslında uluslararası organize bir şebekenin cürümüne maruz kaldım. Daha sonra ben burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde açtığı Yüksek idare Mahkemesi'ndeki davada hukuksuz ihraçı ispat ettim. E ve şimdi Kuzey Kıbrıs Dönemin İçişleri Bakanı, iki Müsteşarı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve polis, polis Genel Müdürüne kamu davası, tazminat davası açtı ve davam kabul edildi. Yani 100 yıl önce İngilizlerin yazdığı hukuk bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukundan 50 yıl ileri değişiyor. <gülüyor> bir neticede Hüseyin Kıbrıs hala bir Yani orada Barbaros
0: benim dikkatimi çeken orada sizin polis gözetiminde yanlarınızda polisler olduğu haliyle linç edildiniz. Öyle değil mi? E, tabii polisler attı beni içine. Ha, işin içine. işin içerisinde ama polis İstanbul, var.
1: Ama İstanbul Valisi Vasip Şahin o polisler hakkında soruşturma izni vermedi. Tabiatıyla. E, tabiatıyla. Ve e, benim itiraz hakkım olan buna 15 günlük süre yanlış adrese tebligat yapılarak itiraz hakkım engellendi. Korkunç. Tanık olan... Polisler görevden alınarak başka bölgelere sürüldüler. İzmir'de bir duruşmaya kendim Ömer ile gittim tanık polis ifadesi için. Tanık polis e, gerçekleri konuşmaya başlayınca yargıç mahkemeyi tatil edip olayın ortaya çıkmasını engelledi.
0: Ve sonuçta da mahkeme gerekçeli kararında linç edildiğinize dair herhangi bir inandırıcı bir delil bulanmadı zaten filmin böyle biteceği belliydi ee, belliydi y- biliyordum
1: ben
0: tabi şimdi burada F hocam size dönüş yapayım şimdi buradan şimdi biz bunları konuşuyorduk şimdi e, dün Deniz Boyraz'ın katili Deniz Boyraz HDP İzmir teşkilatında bir katil içeriye girdi Onur Gence isminde. takır takır gitti öldürdük kadını. şimdi mahkemesi vardı dün diyor ki 15 dakika sonra gelmiş olsaydım bol leşli kanın su gibi ak- akacağı bir baskın olacaktı diyor. Ve bu adam emniyet müdürlüğünde, emniyet müdürün odasında misafir edilmiş. Gözaltında. Yani biliyorsun Hrant Dink'i öldürenler de bayrak önünde pozlar falan. Şimdi bu bir gelenek ve filmin sonu da hep belli. Cezasızlık. Bırakın ce- Barbaros Ben dedik gibi ödüllendirme. Efe Hocam ne diyorsunuz?
2: Yani şunu görüyoruz, çok ciddi sistematik anlamda yapılan işte kaçırmalar, infazlar, adam öldürmeler, süvikastler ve yani bunların arka planına baktığınız zaman hep devlet eliyle e, korunmuş, hatta devlet eliyle arkadan itilmiş, devlet eliyle e, bir şekilde işte bu planlamanın içine dahil edilmiş bir takım figürler, işte gün Samas gibi e, tetikçiler, bunlar kullanılıyor. Neden bunu kullanıyorlar? Çünkü Türk devleti, 1960'lardan, 70'lerden, 80'lerden itibaren bu konularda çok tecrübeli. Nerede aydın, düşünen, işte Türkiye'nin geleceğine yönelik güzel projeleri olan, demokratikleşmeyi talep eden, insan haklarını <gülüyor> talep eden insan varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından bir fiil hedef alınıyor. Ve devlet bunu o kadar sistematik bir şekilde yapıyor ki, Aynı Barbaros abi'nin başına gelenler, işte planlanmış, programlanmış, uçuşu ve ineceği yer belli olan bir uçağı siz ayrı bir yere alıyorsunuz ve o alınan yerde hazır bir şekilde infaz timi görevlendirilmiş orada hazır bekliyor. E aynı şekilde şimdi HDP'ye yapılan baskın veya Grant Dinkin başına gelenler, yani ne şekilde olduğunu hepimiz biliyoruz. E bunlar tesadüf mü? İşte insanlar kaçırılıyor dedi Barbaros abi. Ee, işkenceler var ben ek olarak söyleyeyim işte gene biliyorsunuz Ankara emniyetinde korkunç işkence iddiaları var toparlayacak olursak şunu söylemek istiyorum bakın bizlerin başına gelenler veya işte masum diğer insanların insan hakları savunucularının demokrat insanların başına gelenler tek bir sebepten ötürü yapılıyor biz bu tür kötü e, işleyen bir devletin ve e, işte antidemokratik otoriter bir rejimin değişmesini istiyoruz biz ne istiyoruz? Biz uygarlık istiyoruz, kültür istiyoruz kardeşim. Biz Türkiye'de ayakları yere basan bir insan hakları rejimi istiyoruz. Avrupa Birliği'ndeki standartlar Türkiye'de de geçerli olsun istiyoruz. Yani bizim davamız buydu. Biz bunları savunduk. Ha, çeşitli mahallelerden farklı insanlar farklı zamanlarda farklı cümlelerle bunları sarf ettiler ama ortak buluşacağımız nokta neydi diyecek olursanız veya olması gereken, bugün de dahil hepimizin insan haklarına riayet eden, demokratik bir devlet çerçevesinde e, buluşuyor olmamız lazım.
0: Peki burada Sezen Aksu dil koparma konusunu biraz detaylandırarak, saçaklandırarak konuyu bir derinleştiriyor. Şimdi Sezen Aksu'nun dilini koparmak bizim görevimizdir dedi. Cumhurbaşkanlığının görevleri arasında olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Türkiye tehlikeli bir yer. Yani bunu icranın başındaki birisi söylüyorsa daha bir e, risk faktörü vardır. O gün samahsar devreye girer. Birileri devreye girer ve ama bu sefer Barbaros Bey şunu sormak istiyorum. zaman bu sefer sanki biraz sert kayaya tosladı gibi geldi bana. Sanki serçe sarayı ezdi geçti gibi gözüküyor. Ne diyorsunuz? Yani Fenerbahçe'nin de
1: sembolü Kanarya unutmayın. Yani kuşların küçüklüğünü, büyüklüğünü değil iş konuşmak lazım. Ben Sezer eski dostum. Ee, Sezen Aksu demek mütahar demek aynı zamanda. Yani onlar tek beyin olarak düşünmeniz lazım. Ee, Sezen bunları çok kale alıp çok etkilenecek biri değil. Nitekim son derece rafine bir şekilde sanatıyla cevabını verdi geçti. Ama ben mesela Muriye ile Sevi Özgür kaldığında layık demokratik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dike dike yaşatırız dediğim için 3 ay 25'nin ceza aldım. Dike dike dediğim ben terziyim dikmeyip ne yapacağım ya? Yani?
0: <gülüyor> Ama Elinoğlu öyle anlamıyor onu.
1: Bilir kişi onu başka türlü yorumladı. Bak, yargıcın da kararı değil. Bu yeni huy böyle bilir kişilere topu atıp yargıçları masum göstermek, çocuk yargıçları özellikle. Şimdi ben sevgili Elze konuşurken bir şeye dikkat ettim. Kullandığı bir terim devlet. devlet kim? Devlet ne? Devletin fiziki bir şekli var mı? Devlet yoktur. Hükümetler vardır. Sorumlu hükümetlerdir. Ama devlet için kurşatan da yiyende şereflidir diyen başbakanları vardır o yapıların. Yani e, dün Cosmo'ya, Almanya'ya bağlandığında da işledim. Sadece Türkiye Cumhuriyeti değil. Yani 14-15 tane yıkmışsınız bugüne kadar. Şimdikini de çatırdatıyorsunuz. Bu aslında rant hilafetinden kaynaklanan bir şey. Anadolu coğrafyasındaki kavimlerin göç tarihine bakarsanız her gelen bir öncekini yağmalamış. Zenginleşmek ve üretmek yerine diğer kültürlerin, ekaliyetlerin, farklı inançların birikimlerini gasp ederek sermaye oluşturmuş. Buna ulusal sermaye demiş. Bu sermayeyi tükettikçe de alt grupların haklarına ve zenginliklerine saldırmaya başlamış. İşte 1915 meselesi, 1920. İzmir mezatları, 1931-34 Gelibolu olayları, daha yakın tarihimize geldiğimiz zaman 1955-6-7 Eylül, 1974 Kıbrıs harekatı, arkadan işte Sivas, Çorum, Maraş, Başbağlar yani bitmeyen bir saldırı ve bir yağmalama var şimdi bunun sebebi asgari müştereklerde buluşan bir toplum yerine azami çıkarlar için savaşan topluluklarla bahsetmeliyiz yani bugün demin Efe'nin de telaffuz ettiği farklı farklı mahallelerden farklı farklı insanlar bunu farklı farklı seslendirdiler ama neticede nitelik aynıydı derken o farklı mahallelerinde birbiriyle hitabette savaşları var e, çünkü Türkiye gibi coğrafyalarda insanların mutluluğu, başkalarının mutsuzluğu, başarısı başkalarının yenilgisi, zenginliği de başkalarının fakirliği üzerine inşa ediliyor. Demokrasi çoğunluğun değil, çoğulculuğun işletim sistemidir ve öncelikle azınlık ve ötekilerin haklarını koruması gerekir. Halbuki Türkiye'deki siyasal İslam demokrasi anlayışı yakın tarihimizde de Birlikte hareket ettikleri halde birbirlerini düşman eden gruplarla da karşı karşıya aldığını gördük. E, tamamen win-win dediğimiz e, evangelist anglo emperyalizmi ve Judeo-Hristiyalizmin stratejilerini benimsemiş. Kendi iç dinamikleri ve diplomasisi için ya da iç siyaseti için her şeyi malzeme yapabilen ve e, adalet mülkün temelidir yazıyor. Mülk müdür adalet Yeryüzü Allah'ın mülkü ise sen kimin mülkünü parserleyip adalette tesis ediyorsun? Artı Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri Türk milleti adına yargılıyor. Türk milleti kim? Ha, ne kadarı Türk milleti? Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sistemine referandumla geçilmiş bir yönetim şeklinden bahsediyoruz ama... Türkiye Cumhuriyeti adının Türkiye olarak değiştirilmesi için Birleşmiş Milletler'e müracaat ediyor. Yani Cumhuriyet kavramını ortadan kaldırıyor. Biz ilkokulu okurken yedi bölgeydi bizim ülkemiz. Bölge sistemimiz vardı. Şimdi ne bölge kaldı, ne mecra kaldı, ne köy, ne kasaba. Hep aklıma Türkiye İldeniz'in şair Taşra kızının deliceleri şiiri gelir. Taşramız kalmadı, kasabamız kalmadı, köyümüz kalmadı. Köyümüz... Müge Anlı'nın ve Esra Eylül'ün şehir yaşamları halinde teşhir ediliyor artık ekranlarda. Ahlaki çöküntü, siyasal çöküntü, ekonomik çöküntü, sosyal çöküntü, görgü ve kültür çöküntüsü, bilgi erozyonu, eğitim, sağlık ve güvenliğe uygulanmış büyük darbeler ve çok pahalı hale getirilmiş hali ülkeyi niteliksiz bir yöne doğru itiyor. Ben radikal bir kararla tüm birikimlerimi, Varımı yoğumu, haraç mezarı elden çıkarıp başka bir coğrafyaya yerleştirdim. Hepiniz İsveç'te, Kanada'da, Almanya'da, İsviçre'de, Belçika'da, Güney Afrika'da, hatta Avustralya'da binlerce yurttaşımız yepyeni hayatlar kurmak zorunda kaldı. Anılarını, aşklarını, acılarını, ailelerini, akrabalarını, her şeylerini geride bırakarak göç etmek zorunda kaldılar. Hadi bir, hadi bu insanların bir şekilde göçlerine gerekçeli olmasa da, çünkü gerekçeli kararlar kanaatle verilen kararlar artık, bir şekilde diyelim ki hani hırsızın hiçbir suçu yok. Ee, ama bir baktığımız zaman diğer yandan bugün İmam Hatip okullarındaki öğrencilerin %67'si tahsillerini tamamladığında başka ülkeye geçirmek istiyor. Yani inşa edilmeye çalışan liyakatsiz rejim, ee, Cumhuriyet'in tüm ayarları oynayarak bir kakafoni ortaya çıkardı. Yani ben nice kimya profesörü gördüm üniversite etkinliklerindeki 8 ulusal öğrenci kongresi 50'den fazla üniversite etkinliği var. Yıldızlı yıldızlı kimya profesörü rektörler gördüm ben ama Alafranga, helaya Ala Turko tünüyorlardı. Yani bir şey bunadan olunmuyor, öyle doğuluyor. Ee, bugün e, işte Fransızlar parfümü büldü çünkü sokağa kakaları bulundu diye aşağıladığımız şeyde e, Erbakan'ın Versace kravatlarını konuştu Türkiye. 1973 yılında Bülent Ecevit başbakan olduğunda İmam'ın karısı Sevtap Çetinkale ertesi günü mini etekle sahneye çıktı o ülkede. Zeynep Uludağ, e, Kumkapı cinayetinde o mütassip mahkeme salonundaki hanımların annesinin akşam gazinoda Saz'da Bratelli elbiseyle şarkı söylediğini seyrettik haberlerde. Bakın iki yüzlülük kötüdür ama iki yüzlülük Hı-hı. tanımlayabilirsiniz. Bir yüzü ve öteki yüzü. Ama en iyi şey yüzsüzlüktür. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün karşı karşıya kaldığı temel iki sorundan bir tanesi yüzsüzlük ama asıl sorun haksizliktir. O coğrafyada herkes her şeyi biliyor. Herkesin her konuda fikri var. Ve herkes diğerlerinden üstün. Yok böyle bir dünya yani. Evet. O yüzden ben sevgili Cem Toker gibi gençlerimize İpsala Kapıkule İpsala Kapıkule diyorum. Bir an önce kendilerine yeni bir hayat kuracak coğrafya seçsinler. Ee, sağlık ve sosyal güvencileri olan medeni bir çevrede kendilerine eksinler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti içinde bunu sağlamak imkansız. Dil öğrensinler, meslek öğrensinler. Bir gün o ışığın gerek duyulduğunda ülkelerine geri taşıyabilecek donanımda olsunlar. Şimdi karanlığın içinde boğulma kelimesi yasak, tamam kullanmıyorum.
0: <gülüyor> karanlığın içinde durmasınlar diye. Evet, Barbaros bir ger- oldukça geniş bir çerçeveden Türkiye'yi analiz etti. Türkiye bu. Anladığım kadarıyla da İpsala gösterdiğinize göre sınır kapısına yakın bir gelecekte de bir ümit görmüyorsunuz Türkiye'den. Yok yok, yok. Şimdi biraz yani önce
1: iktidarı muhabbeti sivil toplum örgütleri ki dün akşam bir sivil toplum lideri arkadaşımla uzun bir telefon konuşması evet. yaptık. Bir siyasi partinin bizim eşcinsel milletvekili adayımız olacak lafı üzerine. Yani Düşünün en sosyalist parti bile e, promosyonunu yaparken bir insanın cinsel kimliği üzerinden aday göstermeye çalışıyor. Yani demiyor ki e, Ahmet arkadaşımız e, işte kendisi akademisyen ya da marangoz ya da taksi şoförü bizim milletvekili adayımız olacak ama kendisi aynı zamanda LGBT birey demiyor da ismi olmadan bir eşcinsel milletvekili adayımız olacak diyor. Şimdi muhalefet partilerinde bir tane mutasip, bir tane mimin, bir tane Ermeni, bir tane Alevi, işte bir tane iş adamı ama bir tane de halktan, bir tane de ondan. Yani şey bin bir çeşit cadiye dükkanı gibi ama fil giriyor sonra o dükkanlara işte. <gülüyor> Farklılık ve çeşitlilik, zenginlik ve bereket ama farklılık ve çeşitliliği yapan bir ürünün etiketi değildir, muhteliyatıdır. Hı hı. Evet. Yani bir diğer market yok Ama bugün işte iyi Parti'ye, Meral Hanım'a baktığım zaman şahsen de tanıdığım biri, birdenbire benim, e, Susurluk, Mehmet'e var. Sedat Bucak aşireti falan geliyor gezimlerine. Yani adeta Beyoğlu'ndaki eski Rüya ya da Lüks sinemasındaki iki film birden günleri gibi. Fazlaca film var. Diğer hı hı. tarafta HDP'ye baktığınız zaman ki Hüda Kaya dahil sevgili Sancar hepsi dostlarım ama HDP'nin içinde de taşı parmaklıklar arkasında yalnız bırakan ve sahip çıkmayan bir rüzgarı saçlarınızda kulaklarınızda hissediyorsunuz. E, CHP'ye baktığınız zaman Tamam dayyık e, ama içinde ay bir tane de Müslümanımız olsun bay kalın e, çarşartı kadına rozet baktığı görüntüler ve iki Martin gibi merdivenlerden konfeti içinde koşarak geliyor Ben artist olduğum için ben e, hayatı gözlemlerken koku, doku ve tatları referans alıyorum. Koku, ve koku, doku ve tatlara da en güzel referansları fotoğraflar söylüyor aslında. Yani görsel hafızamıza, hafızamıza kaydedilmiş olan bu görsel fotoğraflar aslında Cumhuriyet tarihini çok kolay analiz ettiriyor size. Ben mesleğim, çevrem, ailem ve yetişme şeklim ve eğitimin nedeniyle Türkiye'nin tırnak içinde krem dole de krem denilen cümlesiyle Türkiye siyasetinin zirvesiyle, Türkiye medyasının zirvesiyle, Türkiye'nin sahne ve sinemasının zirvesiyle 35 yıl geçirdim. Meslek hayatım 55 Hı. yılı doldurdu 7 yıl için. Şimdi bugüne baktığım zaman e, yani bugünkü gördüğüm e, açık söyleyeyim pespayeliği ben ömrümde görmedim. O yüzden Söylenecek çok bir şey yok yani umut beslemek için çok erken. Yani bugün eğer bir blok oluşturmaya çalışılan muhalefet varsa, neden HDP bu muhalefetin e, istenmeyen çocuğu? Neden Kavala hala içer? Yani daha önce de mağdur ettikleri sevgili dostum Sedef Kabaş, niye bir kere daha bu mağduriyeti yaşıyor? Hadi bunlar sosyal medyada ya da haberlerde bir şekilde gündeme düşen kişiler. E, tanınmışlığın getirdiği bir anlamda da can güvenliği ne kadar sağlandığını ben de gördük de sağlıyorsa, bugün Türkiye Cumhuriyeti cezaevlerinde bulunan yüz binlerce kişinin, bunun 40 bininin öğrenci olduğunu biliyor musunuz? Binlerce sanatçı, işte hava harp okulu, askeri öğrencileri, polisler, hakimler, savcılar, Avrupa Adalet İnisiyatı'nı takip ederseniz, Türkiye Tribunal'ı takip ederseniz, diğer sivil toplum örgütlerini Avrupa'da diaspora kurmaya çalışan ve dünyaya yaşanan bu haksızlığı anlatmaya çalışan insanları takip ederseniz içiniz vuruluyor. Evet. Ben Brüksel'de Avrupa Parlamenti West Club'undaki Tenkil Müzesi'nin toplantısına gittiğimde oradaki insanlar benim orada olmama çok şaşırdılar önce. Ya Barbaros Johnson'ın ne işi var burada? Yani bu kadar işte müteasip insanların insanı. Izni- evet. o benim karşı mahallem değil. O benim ülkemin insanı. Ve ben orada teşhir edilen, sergilenen eserler içinde bir öğretmenin Meriç Nehri'nde kırılan gözlüğünü ve kaybedilen hayatı gördüğümde çok etkilendim. Hangi baba, hangi anne çocuğunun bir akarsuda ya da bir açık denizde daha güvende olduğunu hissedecek kadar yürüm, zulüm ve acı yaşayabilir? Nedir bunlara sebep? Yani bütün bunların sorgulanması gerektiği yerde biz işte ne bileyim ben Bülent Ersoy Ramazanda külliye de iftar açtı mı anıtkabirde ona TM şemsiye tuttu komutanı da görevden alalım bütün bunlar gündem saktırma aslında. Günün gerçeği günün sonunda siz Rusya ve Ukrayna krizinde e, red cevabı alacağınızı bile bile ben ara olayım diye ortaya çıkınca gerek yok cevabını alırsınız. E, Rusya talep ettiğiniz gaz kısıtlanır Ukrayna'ya destek verdiğiniz için. Diğer yanda İran gazı keser, e, sanayiniz felç olur, üstüne bir de kar hı. yağar. Artık karın nereye yağdığı aşikardır arba tabiriyle. Ee, o yüzden annelerimizi sevelim.
0: Evet. Peki şimdi o kadar geniş bir çerçeve Türkiye analizi önümüze koyduk, ben hani nereden tutup nereden devam edeceğim şaşırdım. O kadar çok başlık var. Yapmadı, <gülüyor> <Değil> mi? <gülüyor> Tutacak tarafı yok. Siyasetin hali, toplumun hali. Şimdi toplum deyince e, şu dikkatimi çekiyor. Şimdi Sedat Kabaş ifade özgürlüğü meselesi bu. Sezen Aksu. İfade özgürlüğü meselesi ve sahip çıkılması çok değerli. Fakat ya şu anda Türkiye'de yüzlerce gazeteci, yazar, akademisyen hapiste yazı yazdıkları için, haber yaptıkları için. Ama bu konularda da tık yok. Şimdi Sezen Aksu'da önüne atlayanlar, Sedef Kabaş'ta heyecanlananlar. Yüzlerce gazeteci hapiste olduğunda heyecanlanmıyor. İfade özgürlüğü gitti elden demiyor. Bu ne? Barbaros abi çok güzel e, çerçeveyi çizdi
2: zaten. Yani aslında siz de diyorsunuz ya Erkan Bey, e, çok geniş bir çerçeve ama çerçevenin geniş olması değil. Mesele sorunlar bu kadar geniş. Yani biz aslında böyle tek bir noktaya odaklanarak alamayacağımız kadar çok geniş sorunlarla boğuşuyoruz. Ve hani tabiri caizse Şimdi modacı efsanevi bir isimle konuşurken bunu söylemek belki bu analojiyi yapmak birazcık abes kaçacak ama sanki böyle çok yamalı bir kumaş var karşımızda. Yamalı kumaşın da artık yamaları patlamış, her tarafından dikişler patlamış. Nereden tutturacağınızı şaşırıyorsunuz. Türkiye'nin görünümü bu şu anda. Ve e, her şeye baktığımız zaman ben temel problem olarak yani bütün bu olayların temelinde yatan problem olarak şunu görüyorum. Türkiye aslında bir toplum olma vasfını kaybetti gibi geliyor bana. Çünkü toplum olmak için bir arada yaşama istenci olması lazım. Ortak gelecek hedefleri olması lazım. İnsanlarda bir biz duygusu olması lazım. Çok geniş anlamda Türkiye bu biz duygusunu kaybetti ve mahallelere bölündü. Çok kutuplaştı. Bu kutuplaşmış yapıda her kutup, her küçük klan kendi klanının Üyelerinin problemlerini insan hakları problemi olarak ele alıyor. Yani siz dediniz yani bir sürü gazeteci var, akademisyen var. Neden Sezen Aksuları veya işte X veya Y şahısları üzerine insanlar e, A, insan hakları problemleri var hadi sahip çıkalım diyor. Ama o içerideki insanları bazen unutuyorlar. Aslında unutmuyorlar. Aslında herkes olanın bitenin gayet farkında. Fakat kendi klanından, kendi tarafından, kendi mahallesinden olmayan insanların insan haklarını o insanlara reva görmüyorlar. Yani dolayısıyla e, sadece kendi grupları için aslında biraz insan hakları mücadelesi yapıyorlar. Ama şunu söyleyeyim, yani bir yani siyaset bilimci olarak ve bir toplum bilimci olarak şunu söyleyeyim. Böyle bir demokrasi mücadelesi ve insan hakları mücadelesi başarıya ulaşmaz. Bunu yapabilmek için yani başarıya ulaşması için demokratik ve aydınlık bir gelecek için farklı düşünme bir kere insanların farklı düşünebileceğini kabul edeceğiz. İnsanların farklı yaşam tarzlarında olabileceğini kabul edeceğiz. Ve bizi bir arada tutacak değerlere odaklanmamız lazım. Asgari müştereklere. Yani hepimizin çıkarı nedir? Yani çocuklarımızın iyi bir eğitim alması, demokrasinin, insan haklarının yerleşmesi, işleyen ve adil bir hukukun olması gibi. Buna benzer şeyler. Yani bu ufak noktalar aslında çok değerli noktalar. Bunların üzerinde birleşebileceğimizi düşünüyorum. Yani muhalif kesim aklı başında düşünen, Kalbi olan insanlar, yürekli insanlar bir araya gelebilmeli. Yani şu mahalle bu mahalle ayrımı yapmadan bu askeri müştereklerde bence bir, bir araya gelmeli. Örnek lazım. vereyim
0: size mesela bir anette gördüm haberi. Ee, şimdi 1032 yurttaştan ortak açıklama başlıklı bir metin hazırlanmış. Aysel Tuğluk, Osman Kavala, Sezen Aksu, Sedef Kabaş için 100, 1032 yurttaş imza atmış bir metin yazmışlar. Bu metinde diyor ki bardak taştı. Ülkemizin yönetimi demokratik ilkelerden hızla uzaklaşıyor. Ya ne bardakta? Bardak mı kaldı ya? Hani evet. demokratik ilkelerden evet. hızla uzaklaşıyor. Ya demokrasi mi kaldı daha? Yani şimdi bu konu Sezen Aksu gündeme gelince mi demokrasiden hızla uzaklaşılmaya başlandı? Ülkemizin evet. demokratlar da böyle yani. İşte böyle bir parçalanma başlık olunca da Rejimi yönetenler de çok rahatlıkla zulmedebiliyorlar ve örgütlü ve planlı bir kötülük yapabiliyorlar. Linçler yapabiliyorlar ve bunda da bırakın cezasızlığı ödülle boyuyorlar katilleri. İşte Barbosa Şansa örneği de işte şu anda karşımızda yaşadık ve o bak- linciyi yaşadığı bak- halde hiçbir delil bulamadı mahkeme.
1: Bakın bak- sevgili dostlar. Aslında mesleki olarak bir betimleme yapayım ben size. Belki bizi izleyenler daha, çünkü ironiyle bakılınca biraz daha dinliyor insanlar. Çünkü çok kaos her şey. Şimdi Cumhuriyet topluma doğru elbise giydirmedi. Yani Cumhuriyet ilan edilene kadar coğrafyamızda gayrimüslimler terziydi. Yani Müslümanların dikiş dikmesine izin verilmezdi. Ancak Halk kültüründe, onları kültürde, köylerde işte dokuma vesaire vardı. Fakat Cumhuriyet'le birlikte dönem değişmeye başladığında Müslüman e, kökenli terziler artık perada yer almaya başladılar. İşte Güzide, Kılıç, Celiban'ın vesaire. Şimdi Cumhuriyet'in topluma biçtiği kostüm yüzyıllardır yaşayan toplumların geleneklerine, göreleklerine uymadı. Ee, ekaliyetin Hristiyanlığın giyim kültürüne hemen atlandı. Hatırlarsanız 70'lerde Yeşilçam'da Gecekondu'dan çıkan kız filmlerde o krapeli saçlarıyla Hülya Koçiğit pardüsüsü kocaman kabarık saçları ama çene aldı başörtülüsüyle evden çıkar eşarına atar diskodaya gider sevgilisi kemancıyla buluşurdu, kemancısı ona kör olurdu ee, sonra bir zengin de kötülük <gülüyor> yaptı ona yani iyi bir giyilmez, içine girilir, ikinci bir cilde dönüşmelidir. Nereden kapandığı belli olmamalıdır ki giyen onu istediğini açtırabilsin. Bir başka deyimle ayının pençelerine oje sürmekle manükür yapamazsınız. Cila döküldüğünü o pençenin tırnakları vahşi bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi ulusal birlik, işte yeni devrimler, çağdaşlık, muasır medeniyet adı altında e, toplumun bütün katmanlarını kucaklayan bir yapı oluşturamadı Türkiye Cumhuriyeti. 38'de Mustafa Kemal'in kaybından sonra 40'lı yıllardaki e, milli kütüphaneye giderseniz 1940'larla 50'ler arasındaki gazetelerin e, köşe yazarlarının küpürlerini arayın. Onlar kredivarlarla kesilip al sayfalarla alınıp imha edilmiştir. Bir tarih silinmiştir. Milli şef dönemi gelmiştir. Hemen arkasından Demokrat Parti ile başlayan e, muhafazakar e, büyüme tarihi yarımadadaki 600 önemli eserin yerle bir edilip zerlerle yok etmesine yol açmıştır. Şimdi muhafazakarlığın aslında muhafaza kar olduğu bir yerde biz muhafazakârlıkta sadece gülüp geçebiliriz. Muhafazakar koruyandır, e, kolluyandır, geliştirendir. E, tarih yazılmaz, okunur ve yorumlanır. Şimdi günümüz siyasal iktidarı bir tarih yazmaya çalışıyor. E, kendi tarihlerini yazmaya çalışıyor. Ama Anna Frank'ın katibi de biliyorsunuz da bu hafta tespit edildi ve bulunduğu yıllar sonra tarih yazılmıyor. Okunuyor ve yorumlanıyor. Bu hurafelerle, işte iddialarla, hedef göstermelerle yani şahsım diye konuşan bir başın altındaki insanların hepsi şahsiyet arayacaklardır ve şahsım olmaya çalışılacaktır. Siz diplomasinizi futbolması yaparsanız demokrasiniz
0: yamukrasiye dönüşür. <gülüyor> Çok, <gülüyor> şimdi vakitte ilerliyor e, programımızın da sonuna doğru geliyoruz işte tehdit linç ve cezasızlık organize kötülük bunları konuştuk son cümleleri alalım artık Onların arkasından da programı bağlamış olalım Efe hocam sizde en sonda Barbaros Bey sözü vereceğim
2: ben şöyle yani geçtiğimiz 2-3 e, gün içerisinde yazmış olduğum bir yazıda e, Yazı yazarken düşünüyorsunuz yani normal şartlarda böyle insanlar hani önce düşünüp sonra yazı yazmaz. Yazmaya başladıktan sonra da aklında bir sürü şey gelir. Bir anda aklıma şöyle bir şey geldi. Dedim ki ya bir sürü diktatörlük vardı bugüne kadar dünyada. Düşündüm. Sonra şu aklıma geldi. Ne oldu bu diktatörlükleri dedim. Aklıma gelen en güzel şey benim aslında umudum oldu. Hepsi çöküyor. Ve bu diktatörlükler çökeceğini bilmeyerek hayata devam ediyorlar. Sanki her şey hep devam edecekmiş gibi düşünüyorlar. Fakat ben size şunu söyleyeyim günün birinde bu diktatörlük bu Türkiye'de bize bu zulümleri yapan işte Barbaros abiye veya hapishanedeki gazetecilere veya işkence altındaki masum vatandaşlara veya Meriç'i geçerken hayatını kaybeden çocuklara bunlara bu zulmü yapan diktatörlük de çökecek. Ve o zaman bu diktatörlüğün e, karar alıcıları siyasi sorumlularından başka bu diktatörlüğün enstrümanı olan işte hukuk dediğimiz aslında guguka dönüşmüş siyasetin köpeği olmuş olan hukuk e, görevli, hukuk e, çerçevesinde görevini ifa eden tetikçi hakimler, tetikçi savcılar ve e, AKP'nin rejim polisliğini yapan polisler, istihbarat işte istihbarat unsurları, devletin bütün birimleri, bütün zulme ortak olanlar bir gün hesap verecekler. İşte biraz önce Barbaros abi çok doğru bir noktaya işaret etti. Yani Anne Frank'ın Kaç sene geçmiş aradan değil mi Barbaros abi? Yani şöyle söyleyeyim, kötülük, işkenceyi kapsayan, kötü muameleyi kapsayan, hak ihlallerini kapsayan şeylerde e, ne kadar yıl geçerse geçsin, e, günün gün geldiği zaman adalet tecelli ediyor. Dolayısıyla bunu e, söyleyerek ben cümlelerimi bitireyim Barbaros abiye evet, Son
0: Geçim. söz Barbaros Bey'in.
1: Bir, bir geleneksel bir laf vardır, hukuk iktidarın fahişesidir diye. Aslında o öyle değil. Hukuk iktidarın pezerengidir. İktidarı değiştirdiğinde ilk önce onu yargılar, hatta yeri geldiğinde infaz eder. Aslında. E, bugünün iktidar destekçileri, paydaşları, yandaşları yarın rüzgarlar değiştiğinde ilk onları infaz edecekler. Kendilerini temize çıkarmak için. Ne Erbakan, ne Kenan Evren, ne de diğerleri adaletli bir ceza olarak ayrılmadılar bu hayatta. Türkiye'deki hukuk sistemi bugün bu hale gelmiş değil. Ben 3,5 yaşında Adnan Menderes'in kucağındaydım İzmir'de. 62'de Adnan Bey ve arkadaşları infaz edildiği gün annem balkona bayrak astı. Hani ne yapıyorsun? Adnan amca ölmüş dedim. Sen sus küçüksün, bilmezsin. O öldü, suçlu ilan edildi. Biz aile olarak temizlendik dedi bana.
0: Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Peki evet. E, biz Barbaros ve konuşmanızın içerisinde bir yerde yakın vadede umut görmüyorum demiştiniz. Evet. Hesap verecekler, yargı, ilk onları da Hesaba çekecek. Peki sizin ön gördüğünüz bir zaman limiti var mı? Önce, önce şunu göreceğimizi tahmin ediyorum. 1 milyon ölü,
1: 20 milyon aç ve işsiz. Çünkü e, bu geçici sığınmacı statüsü çok büyük bir problem olmasa da çok yakın bir tarihte. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde milyarlarca insanın coğrafyalarından ayrılacağı iklim göçleriyle karşı karşıya kalacağız. Yani bu çok hafife alınacak bir şey değil böyle yüz binler falan değil konuştuğumuz rakamlar. Çünkü bu gıdasızlık, susuzluk, temiz suya ulaşamama büyük göçlere yol açacak. Ve şu an gelişmiş ülkeler, ekonomik ve sosyal hakları yüksek ülkeler tedbirlerini alıyorlar. Mesela Türkiye mülteci deposu yapıyorlar. Hatta artık Avustralya kendi adasına gelen ilticacıları, sığınmacıları kendi adasındaki kamplarda tutmuyor. Okyanusta kiraladığı başka ülkelerin adalarında tutuyor. Yani dünya sınırlarını e, bir daha paylaşmamak üzere, siz bakmayın Avrupa Konseyi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne falan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti'nden senede 25 milyon euro katkı payı alıyor. E, ne kadar aleyhe karar verebiliriz? Bir miktar verecektir, sembolik davalarda verecektir, bir yaptırım uygulamayacaktır. Çünkü çok büyük ihracatı vardır, know-how'u vardır, e, ciddi, e, para kazanıyorlar Türkiye üzerinden. Türkiye'yi yoğun bakımda yaşatırlar. Türkiye bir kaosun içine iç savaşa girmez. Çünkü o coğrafyada yaşayan insanlar iç savaş yapacak kadar cesur değiller. Ee, yumurta kapıya geldiğinde ama yumurtam kırılmasın coğrafyasıdır orası. Ee, ama dediğim gibi açlık tedarik zincirindeki sıkıntılar tabii ki istihdam yoksun. Yoksunluğu, eğitim, sağlık ve güvenlikteki çok ciddi sıkıntılar o coğrafyada umarım olmaz. Ama 21. yüzyılın başında korkunç görüntülere gebe gibi gözüküyor. Benim çekim yapmıyor. Şimdi bu 20 yılda olan hasarın da tedavi ve telavisi bir 30 yıl ister. 30 yıldan önce... Türkiye Cumhuriyeti'nin laik demokratik sosyal hukuk devleti yapmak, parlamenter sisteme dönmek, ordinary profesörlüğü geri getirmek, yeniden senatoyu tesis etmek bunlar e, yetişen nesil de yok. sevgili yani, Okan'ın dediği gibi Z kuşağını tedavi ettiler ve kenara koydular. Onlardan umut beklemeyin. Kodlamayla kurtarılmıyor dünya. Dünyanın çok farklı sorunları var. Hem siyasal hem çevresel. Türkiye'de bunlardan bir tanesini teşkil ediyor.
0: Evet. evet. Bölge yayınımızın sonuna geldik. Barbaros Şansal, Mehmet Efe Çaman çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum kendimi ifade etme özgürlüğünü verdiğiniz için. Ben kendi ülkemde bu ifade özgürlüğünü pek bulamıyorum. <gülüyor> Hatta muhalif kararlarda bile yasaklıyım. Çünkü doğruları söylüyorum, çünkü yalan söyleyecek kadar akıllı değilim, o yalanı aklımda tutmakla uğraşamam, unuttuğum gün rezil olurum. Bitirirken bir hatırlatma yapayım, Andy Warhol'un, pop sanatçınız biliyorsunuz bir lafı var, bir gün herkes 15 dakikalığında meşhur olacak. 21. yüzyıldayız, ben o lafı bir e, rotasyondan geçirdim, modifiye ettim, bir gün herkes bir anda rezil olur ve biter yapmadıklarınızla hatırlanacaksınız yaptıklarınızla değil.
0: Evet, son sözü de Çok
1: sağ ol Barbaros. Peki çok tekrar teşekkür
0: ederiz. Görüşmekti